자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 아, 참 개걸스럽게도 먹어요. <웃음> 네. 한 주간 있었던 다양한 게임계의 뉴스를 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 첫 번째 소식입니다. 뉴 슈퍼마리오 UDX 전세계 판매량과 닌텐도 스위치 온라인 계정수가 공개됐습니다. 음, 뉴 슈퍼마리오 UDX 전세계 수량은 331만 장. 3월 말 기점이라 그러네요. 2019년. 네, 발매 2주 만에 밀리언. 네, 달성했다 그러고요. 어, 닌텐도 스위치 온라인 어카운트 수는 980만을 돌파했다고 생각보다 많아요. 그렇죠. 이게 무료 체험하는 걸 제외하고 실제 유료로 사용하는 것만 이 정도라서 아, 이러니까 다들 음. 온라인 유료를 하는 거야, 진짜. 음. 그러니까 이렇게 많이 하는데. 음. 어. 자, 그 중에서 테트리스 99, 그러니까 그 뭐죠? 배틀로얄 테트리스의 경우 어, 280만의 어카운트 고객들이 플레이하고 있다라고 합니다. 네, 엄청나게 많은 유저들이 하고 있는 거죠. 그렇죠. 국내도 네. 어차피 되니까 이거 다들 한번 해보시기 바랍니다. 아, 이거 다운 받아놨어요 이제 해봐야죠. 음. 네. 이거 어차피 무료라서 아마 네네네. 다들 많이 하셨을 것 같아요. 네. 자, 뭐 이렇게 많이 아제트가 말씀 말씀하신 대로. 이러니까 온라인을 유료화할 수밖에 없는 거예요. 그렇지. 네, 이렇게 많이 하는데. 지난번에 플스 쪽에서도 그 이제 PSN 플러스 수입 보면 진짜 어마무시하거든요. 네, 액박도 마찬가지고요. 그렇죠. 네. 그러니까 다들 그래서 구독 서비스 이런 쪽으로 이제 눈을 돌리는 거죠. 그렇죠. 음. 자, 다음 소식입니다. SIE가 플레이스테이션 기종별 판매량 비교 차트를 분석을 했습니다. 음. 자, 일단. 하드웨어 총 판매량, 음. 어, 플레이스테이션 1이 1억 240만 대. 네. 어, 플레이스테이션 2가 1억 5,500만. 이건 진짜 역대급 판매량이죠, 진짜. 이게 역대 1위였던 것 같은데. 네. 음. 1억 5,500만 대고요 네. 플스 3가 8,700만 대. 음. 그 다음에 플스 4가 9,680만 대. 그래서 플스 1 판매량을 이제 눈앞에 두고 있습니다. 플스 4 같은 경우는. 네. 네. 자, 그리고 PSP가 7,640만 대. PSP도 생각보다 많이 팔렸어요. 그렇죠. 많이 팔렸죠. 네. 근데 여기서도 비타는 언급되고 있지 않습니다. 네. 비타가 2천만 대가 좀안 됐던 것 같은데 천만 대 넘었던 네. 걸 기억하거든요. 네. 어쨌든 네. 그 정도입니다. 네. 음. 엄청나게 많이 팔렸고요. 음. 소프트웨어 판매량. 어 일단 플스1이 9억 6,200만 장이 팔렸고요. 플스2가 음. 15억 3,700만 장. <웃음> 말도 안 되는 수치죠. 음. 네. 그리고 플스3가 9억 9,940만 장. 이제 이거 1억 장 넘긴 걸로 이제 발표, 그러니까 10억 장 넘긴 걸로 발표했죠, 이번에. 네. 음, 네. 그 다음에 PSP가 3억 3,100만 장. 음. 플스4가, 어, 뭐다 합치면 약 7, 억만 장. 음. 7억 한뭐 2천, 2천만 장 정도 되겠네요. 음. 네, 뭐이 정도. 네. 네. 판매된 걸로 음. 되어 있습니다. 역시나 비타는 없습니다. 음. 어 이렇게 보면 플스 2가 진짜 역대급 기계이네요. 그렇죠. 에뭐 소프트웨어 판매량도 음. 뭐 아무리 많이 팔렸다라고 해도 15억 8 3,700만 장이면 진짜 뭐 아우 이게 장착률이 얼마야? 10대 1 정도 되니까. 어 10대 1 정도 되는 거잖아. 네 엄청 높은 거죠 사실. 그러니까 네. 저희 나이 때 와. 콘솔 게임을 어, 즐긴 분들 중에 푸스트 없었던 분이 거의 없었을 정도로. 그쵸. 어, 푸스트는 대부분 다 있었던 것 같아요. 
플스트는 이제 혼수로 얘기할 정도로 그러니까 DVD 기기다 해가지고 거의 뭐 그냥 한 가정당 하나씩 그냥 필수로 들고 있었던 거의 그런 수준이었으니까. 하여튼 뭐 이렇게 어마무시하게 팔리고 있다라고 합니다. 자, 어, 다음 소식입니다. 소니 PR 쪽에서 성 컨텐츠 가이드라인 도입을 부정했습니다. 네. 어, 코타쿠 등이 보도한 이른바 새 가이드라인 같은 건 없다고 소니 PR 쪽에서 부정했다는 어, 내용이 기사가 올라왔습니다. 어, 새 방침이 미투 운동의 발생 이후 갑자기 적용됐기 때문에 명확한 가이드라인이 존재하지 않는다는 월스트리트 저널의 본래 보도와도 어, 내용이 맞다라고 하네요. 게임스파크 쪽에서. 네, 기사를 발, 어, 발행을 했습니다. 그러면 왜 그럴까? 그러니까, 갑자기 그러면 왜 그렇게 변했죠? 음, 이건 이해하기가 좀 힘든데, 어쨌든, 네. 누구 말이 맞는지는 알 수는 없지만, 일부 게임들, 그러니까 차라리, 뭐, 플스 독점 게임이나 다른 쪽 독점 게임, 이런 거는 비교가 안 되지만, 음. 똑같은 게임인데, 예를 들면 스위치판은 있는 컨텐츠가, 플스에는 없거나 삭제되거나 그렇죠. 가려지거나 이런 부분들이 많다 보니까. 좀 이상하죠, 사실. 왜 그렇지? 하는 그런 부분들은 좀 있죠. 음. 네. 진짜 왜 그러지 그러면 만약에 없다라고 하면 네. 네. 자 어, 다음 소식입니다 닌텐도가 스위치 발매를 중국에서 어, 시작을 할 예정입니다 네. 어, 텐센트와 네. 함께 손잡고 중국 발매를 위해서 공동으로 협력해 나가는 어, MOU를 맺었다라고 합니다 텐센트가 손안 대는 게임 사업이 없네요 그렇죠이 정도면 특히 지금 그 텐센트, 텐센트 같은 경우에는 지금 닌텐도하고 이 스위치 발매 외의 다른 게임 개발과 관련된 부분도 지금 많이 손잡고 진행을 하고 있거든요. 네네네. 그래서 그 부분 때문에 지금 텐센트 쪽에서 지금 생각하고 있는 그 클라우드 서비스, 클라우드 게임 서비스 네. 이쪽 부분도 다 닌텐도하고 같이 얘기를 하고 있고 하니까 여러 가지로 둘이서 협업을 좀 많이 하는 것 같아요. 전반적으로. 그렇죠. 음. 텐센트가 아마 전 세계 게임업계 1일 텐데 지금. 네, 현재 1위죠. 제가, 네. 음. 네, 대단하긴 하네요, 진짜. 그렇죠. 네. 아, 어떻게 이렇게 코치해 내가? 음. 아, 네. 부럽습니다. 네. 저도 텐센트 다니고 싶네요. <웃음> 네. <웃음> 자, 다음 소식입니다. 데이즈곤 메타크리 점수가 공개됐습니다. 네. 네. 지금. 점수는 72점. 네. 네, 유저 스코어는 7.7점. 네. 네, 요렇게. 네, 됐고요 만점 리뷰가 아직 없어요. 96점 리뷰가 최고점. 네. 네, 그리고, 물론 이제 어그로 꾸면 30점 리뷰가 하나 있고요 음. 네, 30점은 좀 심하지, 아무리 그래도 그렇지. <웃음> 30점? 네. 아, 네. 대박이다. 네, 하여튼 72점. 총 지금 86개의 리뷰가 등록이 됐는데, 어, 평균 72점. 이 정도 네, 리뷰 숫자에서 72점이면, 뭐, 여기서 더 많이 올라갈 리도 없고, 그렇죠? 거의 한이 정도에서 약간 더 떨어지든, 뭐, 그냥 왔다 갔다 할 정도 수준일 텐데. 거의 뭐, 이 정도가 고정이라고 봐야죠. 네, 근데, 요게, 루리 앱에서는 72점이라서 지금 뭐, 망겜이다, 똥겜이다, 이러면서 막 엄청 까고 있는데, 네. 사실 72점이면 그렇게 망겜 소리 들을 게임은 아니거든요? 그렇죠. 그러니까, 보통 70점 되면, 취향만 맞으면 재밌게 즐길 수 있을 게임이에요. 네. 그래서, 아, 근데 이거 내가 이거 평가를 하기 위해서 게임을 해봐긴 해봐야 되나? 원래 이거 패스하려고 했던 게임인데 어쨌든 그렇죠. 자 어쨌든 그 혹시 그러니까 안 해보고 너무 조급하게 생각하지 마시고요. 일단 72점이면 어느 정도 할 만한 게임인 경우가 많거든요. 그러니까 일단 혹시 욕하시더라도 
해보고 욕하시기 바랍니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 우려하던 일이 벌어졌습니다. 엔썸에 음. 예정되어 있던 모든 업데이트가 다 중단됐습니다. 왜? 연기가 됐죠, 연기. 네, 연기됐습니다, 네. 연기. 무기한 연기고요. 음. 우와. 네. 버린 거죠, 이 얘기가 드디어. 네. 아. 버린 거라고 봐야죠, 이거는. 이게 사실 그 초기에는 나름대로 좀 패치도 좀 이래저래 빨리빨리 하고 해서 야, 좀 지나면 괜찮아지지 않을까라고 생각했는데 저희가 이제 걱정했던 부분이 과연 그게 괜찮아질 때까지 EA가 뒤에서 이게 봐줄 것이냐라는 부분을 걱정했었는데 역시나 네, 사실 지금 예정되어 있던 그 이제 업데이트 내용들이나 이런 부분들을 보면 앞으로 업데이트 될 것들 이런 것에 대해서 미리 얘기 나왔던 이 노트 같은 것들을 보면 요거 다 들어가면 꽤 괜찮아지겠다 싶은 분들이 좀 있었거든요 그렇죠 근데 아, 거의 과연 저게 되기는 될까 연기일까 그냥 취소일까 참 걱정되는 부분이라 네. 뭐 이미 샀으니까 어쩔 수 없지만. 그렇습니다. 이거는, 뭐, 이렇게 됐습니다, 하여튼. 네. 와, 그거 버리면 네. 안 되지. 그니까, 산 유저들은 뭐가 돼, 그러면. 그러니까. 그, 그 약속을 믿고 사는 유저들도 있을 거 아니에요. 그쵸. 그러니까. 네. 이건 약속을 어기는 일이 되는 거라, 이거는 좀 EA의 행보에 굉장히 큰 실망스럽다라고 말씀을 드릴 수 뭐, 있습니다. 하루 이틀, 하루 이틀도 아니라서 더 이상 실망할 것도 없습니다, 사실. 뭐 그렇긴 하죠. 음. 네, 자 다음 소식입니다. 플레이스테이션 4 슈퍼 슬림이 공개될 예정이다라고 합니다. 네, 슬림보다 더 슬림한 모델이고 가격은 199유로. 네, 뭐 이렇게 얘기를 하네요. 내장 프로세서는 7mm, 7나노미터, 나노미터인가요 이게? 네. NM이 네, 나노미터 프로세서로 제조된다라고 하네요. 네. 어, 플스4, 그니까, 완전 저가형 모델이 나오는 거죠. 그죠 그니까, 음. 이제 끝물이다! 라는 음. 걸 보여주는 겁니다, 이런 게에서. 일단, 이건 아직까지 루머긴 한데, 어쨌든 뭐, 이쪽에 루머는 또 진짜인 경우가 많아가지고. 그러니까. 그렇죠. 음. 네. 그리고 플스3 때 움직임 보면요, 지금쯤 하나 더 나오는 게 맞기는 해요. 그죠 예. 네. 보통 플스 뭐. 쪽은 원래 항상 중간에 여러 가지 좀 변경 부분이 좀 있는데, 이번 세대 같은 경우에는 오히려 중간에 프로가 끼면서 좀 중간 변경이 많이 없었던 편이거든요. 그러니까 뭐 지금쯤에서 진짜 슈퍼슬림 원래 네. 기존 처음 오리지널보다 거의 뭐 절반 이하로 줄어드는 그런 게 나와도 전혀 이상할 게 없죠. 네. 자 다음 소식입니다. 블룸버그 통신에서 나온 기사인데요. 어 닌텐도 스위치 저가용 모델이 2019년 6월까지 발매될 예정이다라고 합니다. 네. 음 스위치 고성능 신형은 아직 준비가 진행되고 있지 않고 음. 이제 뭐, 예를 들면 이런 거죠. 2DS 옛날에 음, 거의 그런. 네, 뭐 이런 느낌이죠. 요로모는 네. 하도 많아서 지금 많이 얘기하는 건 이제 동모드가 빠져 있는 완전 그냥 네. 휴대용만 가능한 그 모델로 나오지 않을까라고 많이 얘기를 하는데. 네. 이것도 루머긴 한데 워낙 말이 많이 나오는 부분이라서 거의 그렇죠. 기정사실화되어 있는 거의 그런 루머죠. 네. 음. 좀뭐저 제가 봤을 때 액정 좀 짜가지고 음. 휴대기 올리 모드로 간다면 음. 뭐 괜찮은 가격에 나올 수 있지 않을까 싶기도 합니다. 그렇죠. 사실 지금 스위치가 휴대하기는 조금 무거워요. 크기도 크고. 요 네. 네. 크기도 액정이 크고. 크다 보니까. 그렇죠. 네. 그래서 차라리 해상도 동일하게 크기는 좀 줄이고 무게 좀 줄이고 이런 형태로 나온다고 하면 뭐 괜찮을 것 같아요 그것도 네. 네. 저도 괜찮지 않나 싶습니다 이 정도면 네. 
자, 다음 소식입니다. 어, 미국 MPD 2019년 3월 비디오 게임 소프트웨어 하드웨어 판매량이 떴습니다. 네. 어, 3월 매출은 어, 11억 아, 11.79억 달러. 그리고 전년 대비해가 아, 전년 전년 동월 대비해서 11% 감소. 그리고 하드 매출은 15% 감소했다라고 네. 하네요. 생각보다 많이 감소했죠, 전체적으로. 그렇죠. 네. 근데 게임이 발매된 것들을 보면 어, 라인업 나쁘지 않았는데, 우리 그때, 그, 저, 라키님, 네. 말씀해주신 것처럼, 어, 어, 비숙이다. 예. 네. 네, 뭐, 이렇게 말씀하셨는데, 어, 이, 여기서 바로 나타나네요, 그냥. 그쵸. 사실, 사실, 네. 뭐, 디비전2도 있었고, 뭐, 세키로도 있었고 해서, 뭐, 데메크도 있고 해서, 이거, 이 정도면 괜찮지 않았을까라고 생각을 했는데, 의외로, 판매량이나, 음. 뭐, 기기 판매량, 이런, 이런 것들은, 확실히, 이제 지금, 플스5를 기다리면서 좀 플스4 자체는 좀 저물어가는 그런 느낌은 좀 많이 볼수 있죠. 네. 자, 하드웨어 판매량은 닌텐도 스위치가 38만 3천 대를 팔았고 3월 달에 플스4가 25만 3천 대 그리고 엑스박스 1이 22만 1천 대 이렇게 판매가 됐다라고 하죠. 이쪽에서 보면 음, 이쪽에서 보면 플스4나 액박이나 판매량 차이가 많이 안 나는데 어, 선전하네요. 아무래도 아시아권 쪽에서는 워낙 액박이 좀 많이 힘이 약하니까. 그렇죠, 그렇죠. 다음 아. 세대에서는 진짜 액박 좀힘좀 내줬으면 좋겠는데. 네. 아마 큰 기대는 안 하고 있습니다. 아마 안 되겠지. 마소코가 있어서. 그렇죠. 마소코가 있는 한, 예, 한국에서 액박은 아마 계속적으로 이런 식으로 찬밥 대우를 받을 수밖에 없을 거고요. MS 코리아는 또 엑스박스 2가 발매를 하더라도. 저희한테 계속적으로 욕을 먹을 수밖에 없을 거다라는 거. 네. 뭐 그렇게 된다라고 봅니다. 저는 변함은 없을 거예요. 아니 저번에도 말씀드렸지만 MS가 지금 두명 있어요. 아두 명도 아니랬나? 한 명이랬나? 엑스박스 사업 쪽에 소니 SIEK는 한 회사가 그 기기만을 위해서 존재하잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 몇백 명의 직원이 그 기기만을 위해서 일을 하고 있단 말이에요. 잘할 수밖에 없지 당연히. 근데 MS는 한 명이야. 그것도 계약직. 게임에, 잘할 게임에 대해서 없죠. 잘 알지도 못하는. 네. 잘할 리가 없죠 이거를. 당연한 겁니다. 자 다음 소식입니다. 에이펙스 레전드에 관심이 빠르게 식고 있다는 소식입니다. 왜? 어 전체적인 유저 수가 어마어마하게 떨어지고 있다라고 하네요. 그렇죠. 이 생각보다 진짜 빨리 네. 떨어지고 있어요. 네. 왜 떨어지지? 그런데 어, 이 그래프를 보니까 진짜 빨리 빨아지고 빠지고 있어요. 네. 네. 그리고 유명 스트리머들도 이제 다 빠져나가고 있고. 네. 어 에이펙스가 EA 가치에서 상당 부분을 차지하고 있었기 때문에 주식에도 엄청난 영향을 줄 것이다라고 합니다. 네. 네. 왜 그러지? 어, 이해가 안 돼. 뭐, 네, 뭐 전체적으로 전체적으로 좀 그니까, 뭐, 요쪽 얘기는 이제, 뭐, 네트워크 코딩에서 지금 문제점이 좀 있었다. 그건 있어. 아, 어, 뭐, 이런, 이런 거랑, 그 다음에, 포트나이트에 비해서, 뭐, 좀 내세울 만한 것들이 좀 적다. 뭐, 이런 것들. 네, 뭐, 요런 것들이라고 하네요. 네, 그러면서, 그니까, 컨텐츠가 좀 빈약한 거죠, 결국에는. 그니까, 빨리 맵을 업데이트를 해야 되는데. 음, 맞아요. 맵을 업데이트를 안 해, 얘네들이. 맵, 맵도 이게... 그렇고, 캐릭터도 그렇고, 무기들도 더 추가해야 되고 막 이런 것들 업데이트들을 계속 해야 되는데 그리고 개인전도 나와야 되고 이게 그 부분이 제일 큰것 같아요. 그러니까 
어, 지금, 이 리스폰에서 스타워즈 게임 만들고 하는 부분들이 있기 때문에, 이게 이 정도까지 성공할 줄 몰랐는데, 생각보다 너무 성장, 그, 커져버리고, 큰 성공을 음, 해버려가지고. 맞아, 맞아, 맞아. 그래서 이쪽으로 투입할 그런 자원이 그렇게 많지가 않은 것 같아요. 게, 이 회사 내에서. 그래서, 성공하고 나니까 그제서야 부랴부랴 좀 신경을 쓰긴 하는데 리스폰의 상당수는 지금 이제 스타워즈 만드는 쪽으로 가 있고 이런 부분들 때문에 네. 좀 그래서 업데이트가 늦어지는 게 아닌가라고 추측은 하는데 아 그래도 처음 나왔을 때그 기세를 생각을 하면 너무 빨리 그쵸. 빠지는 상태라서 어마어마하게 빠졌어요. 그렇죠. 한 거의 한두달 만에 완전히 확 죽어버렸으니까. 네네네. 네, 네. 음. 그렇습니다. 그니까 뭐 이걸 이걸 예를 들어요. 그러니까 매주마다 업데이트하는 포트나이트와 비교해봤을 때 에이펙스 레전드는 전혀 움직이고 있지 않다. 그렇죠. 업데이트가 너무 늦어요. 네. 사실 근데 게임 어, 자체는 굉장히 괜찮은데. 그러니까. 그러니까요. 음. 근데 질릴 법도 하죠 사실. 너무 변화가 없으니까. 뭐 그럴 수도 있는데. 이게 어쩌면 음. 음, 나는 아좀 다르게 보는 게. 뭐 그럴 수도 있는데 하여튼 아 그럼 그래요. 그러니까 잘 만든 게임인데 EA가 좀 간섭해서 많은 것 같은 생각이 막 들거든. 솔직히. 음, 그럴 수도 있지. 이제 근데 사실 사람들이 배틀그라 이 배틀로얄 장르 자체에 대해서 이제 좀 많이 지겨워진 게 아닌가 싶기도 해요. 사실 어떻게 보면 피, 피로도도 좀 쌓였을 거예요. 네. 그러니까 이게 만약에 에이펙스 레전드가 처음 나왔던 배틀로얄 장르면 모르겠는데 게임이면 모르겠는데 앞에 이미 많이 해보던 게 있다 보니까 그냥 네. 지금까지 하고 게임들하고 좀 다른 애라고 시작해서 좀 했다가 좀 하다 보니까 뭐 아유 그냥 뭐또 하다 보니까 또 그게 그거네 이러면서 또 금방 빠져버리는 좀 그런 게 아닌가 싶긴 한데 그래도 게임 자체를 만든 그이말 그대로 완성도를 생각을 하면 너무 빨리 빠지는 것 같긴 해요. 전반적으로. 그렇지. 음. 진짜 괜찮은 게임이었는데. 음. 그쵸. 근데 지금도 많이 진짜, 즐기, 어. 즐기는 사람들 많이 즐기긴 해. 음. 그쵸. 매칭은 잘 됩니다. 아직도. 음. 네. 자, 어, 이번 주 뉴스를 씹어보는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 지금 나오는 곡은 어떤 곡입니까? 어, 그 3의 계적 3편. 그러니까 3의 계적 3의 엔딩곡입니다. 엔딩곡? 예, 네, 이게 오프닝곡은 그닥 별로였는데, 제가 네. 엔딩을 딱 듣는 순간에, 아, 이거는 소개해야 되겠다. 엔딩이 너무 엔딩곡이 너무 좋아. 원래 팔콤이 OST 주프로 유명하잖아. 어, 좋은데 엔딩곡이 왜 이렇게 좋은지 모르겠어. 운반의 사람 그러 음. 아, 근데 너무 좋아요. 엔딩곡이. 그러니까 오프닝까지만 해도, 아, 이렇게 좋을 리가 없는데 그랬는데, 아쉬웠던 거죠 오프닝 들으면서 그런데 이제 그렇지. 엔딩 할때 갑자기 와 이거 뭐지 하고 딱 느낄 정도로 정말 괜찮더라고요. 사실 저는 오프닝은 들어봤는데 엔딩은 못 들어봤었기 때문에 그렇죠. 엔딩까지 엔딩까지 못 갔으니까. 그래서 오프닝이 사실 좀 전작들에 비해서 굉장히 별로였었거든요. 맞아요, 맞아요. 네, 그런데 소매가족 계적은 원투가 오프닝이 훨씬 좋았으니까. 근데 야, 이거 엔딩 들어보니까 야, 이렇게 좋은 거를 왜 뒤에다 숨겨놨지? 싶은 느낌이라. 그렇죠. 네. 그러니까 이 노래 듣기 위해서 끝까지 엔딩을 보라. 그렇죠. 봐야죠. 네. 네. 봐야 됩니다. 네. 네. 자, 그렇습니다. 영웅전설 3, 영웅전설 3의 계적 3. 네. 어, 엔딩곡입니다. 
또 곡입니까? 이거는 사명에서 4. 예, 거의 이제 끝판이죠. 네, 4의 노멀 엔딩 곡. 그러니까 엔딩이 두 가지가 있어요. 진행딩 있고 노멀 엔딩이 있는데, 네. 어 진행딩이 원래 진짜 엔딩이잖아요. 그렇죠. 근데 노멀 엔딩이 너무 슬퍼. 음. 슬프게. 아, 노멀 엔딩 슬프다고. 예, 슬퍼요. 그 진행딩은 슬프지 않은데 노멀 엔딩은 슬퍼. 그러니까 팔콤 시리즈가 이게 비슷하게 또. 오... 딴 것도 진행딩 노멀엔딩 해가지고 이랬던 적이 있었던 것 같은데 아 그래가지고 이제 이 노래 딱 듣는 순간 와 이것도 살벌합니다 너무 좋았어요 그쵸 음. 네, 너무 좋아요 진짜로 노래가 진짜 아련한 느낌도 있고 그러니까 뭔가를 끝내는 느낌 뭐좀 졸업하고 끝나서 헤어지는 그런 느낌 같은 느낌이었어 좀 근데 약간 배드엔딩스러운 느낌이라서 보통 이제 슬픈 영화에서 뭐 누구 한명 죽고 끝날 때 거의 그런 느낌의 그 인디 그 그런 노래라서 그렇죠. 이거 네. 그럼 진엔딩은 노래가 좀 다른 건가요? 네, 진엔딩은 다르고요. 네, 네 노멀엔딩은 이 노래. 네. 달라요, 달라요. 엔딩 곡에 다르게 있어서 이게 사실은 제가 노멀엔딩이 너무 좋다는 소리를 들어서 곡이 제가 노멀엔딩을 먼저 봐버렸어요. 보자마자 와 너무 좋습니다. 이게 노멀 엔딩을 보고 그러면은 진 엔딩을 보려면은 뭐 세이브 데이터에서 이어서 할수 있는 거예요? 아니면 어떻게 되는 네, 거예요? 네, 세이브 데이터를 사면 돼요. 세이브 데이터. 아, 그대로 하면 되는 거예요? 네. 음. 세이브 해놓으면 뭐 돼요. 다시... 그러니까 세이브를 안 해놓는 사람들 좀 있으니까 문제죠. 아, 씨. 네. 뭐야? 남미 같지가 않네. 음. 자주 있는 일 아닙니까? 그거? 그쵸. 
times Let's walk through life together There are good times and bad times Let's walk through life together 자, 어, 어, 서명해적 포 노멀 엔딩 곡까지 듣고 오셨습니다. 자, 이번 주 너희가 들어봤으면 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 세 번째 코너입니다. 커먼 센스. 센스 센스. 자, 게이머. 센스 센스. <웃음> 게, 게이머들의, 게이머들이라면 기본적으로 알아야 될 기본 상식. 여러분들께 전달해드리는 커먼센스 편입니다. 오, 자 이번 주는 네트워크 편이에요. 그렇죠 네트워크죠. 네. 네. 아 일단은 그 제가 먼저 설명드릴게요. 그 혹시 광, 그러니까 뭐죠? 옛날에 광인터넷 막 이러면서 이제 기가인터넷, 그다음에 음. 기가인터넷 라이트, 그다음에 일반 인터넷이 있는데 우리 기가인터넷은 1기가, 그다음에 기가인터넷 라이트 같은 경우는 500메가. 그리고 기그 일반 그 인터넷은 뭐죠? 어, 100메가 정도잖아요. 그건 아시죠? 네, 100메가. 그렇죠. 이게 여기서 여러분들이 착각하시면 안 되는 게 메가가 아, 내가 뭘 얘기하는지 메가, 안 해. 네. 메가바이트가 아니고요. 그렇죠. 네. 메가비트입니다. 메가비트. 네, 그래서 네. 그 단위가 달라요. 제가 질문 드리면 그러면 제아도몽 님은 125기가를 네. 받을 때몇초 걸릴 것 같아요? 125기가를 받을 때. 125기가? 어, 125기가를 아, 받을 때 기가 인터넷이면 몇 초가 걸릴 것 같아? 천초가 걸리죠? 그렇지. 천초가 걸리지. 맞아요. 원래대로 하면 천초가 걸려야죠. 그러니까 이게 사람들이 그 흔히들 식수하는 게 아까 제아도모 얘기한 것처럼 바이트와 비트 차이에요. 8비트가 어, 1바이트입니다. 그래서 네. 정확히 얘기하면 1비트 그러니까 1초에 1초에 그러니까 BPS는 1초에 받을 수 있는 비트를 얘기하는 건데 그렇죠. 네. 비트 퍼 세컨드죠. 그렇죠. 그 음. 1비트는 정확히 하면 어 0.125 바이트가 됩니다. 네. 1바이트가 1비트죠. 그렇죠. 그러니까 8, 네, 8 8비트죠. 네. 네. 8비트라서 1.125가 됩니다. 네. 그래서 어, 흔히들, 어, 나는 저기 기가 인터넷을 깔고 있는데, 왜 초당 기가로 받는데 이렇게 속도 느리냐, 이런 사람들이 되게 많더라고. 네. 네. 그래서 오늘 좀 준비한 거고요. 그리고 또 하나 있습니다. 어, 그러면 대칭형이랑 비대칭형이라는 게 있어요. 혹시 들어보셨어요? 아, 있죠. 네네. 제가 잘 알죠. 아, 그것도 아세요? 네. 제가 너무 잘 알죠. 그걸 왜 잘, 이게, 이거 모르시는 분들 엄청 많아요. 엄청 많아요. 제가 진짜. 왜 잘하냐면은. 어, 이거 엄청 많아, 사람들. 모르는. 이게 뭐냐면은, 업로드 속도와 다운로드 속도가. 그렇지. 동일하게 가는 게 아닌 거예요. 음. 그렇지. 그러니까 보통 광랜이라고 하거나 아니면 기가랜이라고 하면 뭐 예를 들어 예를 들어서 업로드 속도 아 다운로드 속도가 350메가 bps가 나온다라고 하면 업로드 속도도 그 정도가 나와야 돼요. 음, 그게 바로 대칭형. 예. 네, 그게 대칭형이죠. 네. 근데 어 그거는 진짜 광랜이 꽂혔을 때 얘기고요. 그렇그 옛날 주택 사시는 분들의 그렇지. 경우는 동축 케이블이 들어가요. 음. 얘는 그게 안 돼. 그렇지. 그렇지. 예. 근데 사실은 근데 그 일반적인 유저들 일반적으로 가정에서 쓰는 경우에는 업로드를 올릴 일이 많이 없어요. 그렇죠. 그러다 보니까 보통은 다운로드 속도만 높인 걸로 높은 걸로 하고 업로드 속도는 굉장히 낮은 경우가 많거든요. 
네. 근데, 근데 게임할 때 업로드가 생각보다 중요하거든요, 또. 그렇죠. 네. 그러니까 최근 데이터가 왔다 갔다 해야 되니까. 그러니까 최근에 많이 하는 경우 이제 저 같은 경우에 나스를 쓰니까 나스를 네. 쓰는 사람들한테는 업로드, 업로드 속도도 굉장히 중요해요. 그렇죠. 중요하고 게이머들 같은 경우에도 업로드에서의 속도라든지 핑 같은 게 굉장히 중요한 부분이 있는데. 그렇죠. 그렇죠. 어, 네. 근데 이제 그게 불안정한 경우가 많죠. 네. 그러니까 이게 그 옛날 주택들 사실 요새 아파트는 사실은 이런 경우는 거의 없어요. 그러니까 음. 요새 아파트 사시는 분들은 무조건 대칭형으로 들어왔다라고 보시면 되고요. 옛날 주택이나 옛날 오피스텔들의 음. 경우에는 동축 케이블들이 꽂혀서 거기서 이제 광란을 뽑아 쓰는 경우가 있거든요. 음. 그런 경우는 이제 그게 비대칭형이라 그래가지고 업로드와 다운로드 속도가 확연하게 차이가 납니다. 그래서 제가 그거를 네. 전주택 살때 그거를 제가 비대칭을 썼거든요. 그러니까 그래서 이제 네. 만약에 이사를 하시게 되면 그 집을 알아보시잖아요. 근데 조금 네. 오래된 집이나 좀 오래된 아파트라고 이렇게 판단이 되시면 꼭 물어보셔야 돼요. 여기는 비대칭이 들어갔는지 대칭이 들어갔는지. 그래서 그렇죠. 만약 비대칭 들어가면 이사하지 마세요. 그 지역에는. 어? 네. 딴 데로 <웃음> 이사하세요. 딴 집. 아집 보러 다니니까. <웃음> 인터넷 때문에 그렇게까지 해야 돼? 아, 그럼 야 인터넷이 얼마나 중요한데? 어? 그렇지. 인터넷 때문에 그럼 딴 집을 이사하세요. 네. 그게 네. 현재 기준으로 하면 보통 우리가 기가랜이라고 하는데 지금은 10기가랜까지 나와 있거든요. 그 지역 10기가랜이 지원되는 곳은 정말 작아요. 많진 않은데 10기가랜, 5기가랜, 뭐 보통 1기가랜, 기가랜, 그다음에 이제 기가랜 라이트에서 500메가짜리 아까 노은이 말한 것처럼 100메가 이런데 보통은 일반적인 아파트 같은 경우면 보통 500메가까지는 웬만하면 다 지원이 되고요. 어, 지방이라고 해도 대부분은 1기가까지는 지원이 되거든요. 근데 그 가는 곳에 미리 그 통신사 쪽에 전화해 보면 됩니다. 그쪽에 그 기가랜 지원되는지 안 되는지 그렇지. 그다음에 네. 뭐 5기가랜 되는지 10기가랜 되는지 이런 것들 이제 물어보면 전화해서 그 설치 가능한지 이제 물어보면 바로 다 얘기해 주거든요. 얘기해 주는데 그렇죠. 만약에 기가랜이 지원이 안 된다라고 하면 그쪽으로는 이사 가지 마세요. 그거 그, 답답해 미칩니다 그거는. 아 근데 10기가래는 진짜 써보고 싶다. 거기 지역이 얼마 안 돼서 그렇지. 난 10기가래는 네. 꼭 써보고 싶어요. 정말 빠를 거예요. 지금 파, 뭐 5G 시대 얘기하면서 이제 10기가래는 되는데, 근데 그쪽은 이제 요금은 좀 비싸죠. 요금이 이제 한 7, 8만 원 정도 했던 것 같은데, 어쨌든 조금 비싼 편인데, 그래도 게이머들이라면. 한 번쯤 해보고 싶지 않습니까? 그죠? 그러니까. 아, 그래. 어쨌든. 어, 나는 지금 기가랜 그 일기가랜 쓰고 있거든요. 네네. 사실 이것만으로도 사실은 뭐큰 그걸 못 느껴서. 그렇지 기가랜만 들어와도 사실은 대칭형이면 크게 문제가 없지. 음. 어. 그래서 저는 좀 그런 게 없는데 기뭐 십기가랜까지 써보고 싶다는 생각은 거의 안 되는데. 제가 넷플릭스 쓰다 보면 이제 좀 <웃음> 다운로드나 이런 것도 있고 그다음에 나, 나스 나스 쓰다 보면은 또 그게 또 약간 욕심이 생겨요 속도 욕심 생기는데 참고로 제가 사는 곳에서는 그 기가랜까지가 최고예요 십기가랜을 못 설치를 못 하거든요 네. 부산이라서 좀 그게 안 되는 것 같은데 나중에 이제 좀 점차 그게 넓어질 테니까 그렇죠 커버리지는 점점 넓어지니까 네, 커버리지는 넓어지니까 괜찮아지는데 근데 이제 주택 같은 경우가 사실 문제인 게 밖에서 들어오는 선에도 좀 한계가 있는 경우가 있어요. 아파트들은 네. 주로 좀 빨리 되는 편인데 반해서 그쵸. 주택은 좀안 되는 경우도 많이 있기 때문에 뭐 아까, 음. 지역 주변에 FTTH가 들어가는 그뭐그 음. 그 전봇대가 있느냐, 그치. 뭐 이것도 차이가 있고, 음. 네 제가 그것 때문에 전주택 살때 너무 고생했거든요. 음. 네. 하여튼 뭐 그랬습니다. 지금. 네, 그래서 네, 오늘 저기 설명드릴 게 이제 그 여기까지고요. 제가 이 설명을 왜 드리냐면. 
처음에 그 우리 넷기어 제품 XR500을 설치를 하게 되면 유선으로 네. 연결되어 있을 때 처음으로 이 속도를 체크를 해요. 네. 네. 유선 속도를 체크하게 되는데 거기에 이 그리고... 내용이 나옵니다. 그래서 제가 미리 설명을 음. 드리는 거예요. 네. 네 제, 음. 저희의, 제가 지금 쓰는 트, 인터넷 트래픽이 딱딱딱딱 찍히죠. 그렇죠. 네. 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 그래서 지금 내, 내가 사용하는 인터넷 회선이 이게 맞는지를 물어보는 게 있는데 이걸 모르면 네. 이게 맞는지 모르잖아. 그렇지. 네, 그래서 제가 오늘 준비한 게 바로 이런 정보입니다. 네. 네. 노미가 준비했는데 어쩌다 보니까 제가 다 설명을 해버렸네. <웃음> 난 질문만 했어. 근데 나는 제아도목이 알까 물까 그러니까 고민을 했는데 알고 있네. 네. 어, 네. 제가 겪었던 일이라. 음, 그러네요. 네. 네, 대칭형 비대칭형 같은 경우는. 맞아요, 맞아요. 그러니까 네. 제가 전에 아파트 살때 LG 인터넷을 썼어요. 네, 네. LG 인터넷 나쁘지 않거든요. 괜찮거든요. 잘 썼는데. 그걸 이제 그대로 갖고 이제 주택으로 이사를 갔는데 인터넷 속도가 말이 안 되는 거야. LG가 지역 차이가 굉장히 심해요. 엄청 심해요. 네, LG가 진짜 좋은 곳은 진짜 잘 되는데 안 좋은 집으로 가면 진짜 굳이 후린 경우가 많아서 좀큰 아파트들 괜찮은 곳들은 그래도 괜찮은데 주택 쪽에서는 진짜 심각한 경우도 많고 네. 좀말 그대로 복불복입니다. LG는 정말. 네, 그래서 제가 막 확인을 해보니까 LG는 그 주택 광맨이 음. 그 대칭형이 없어요 아예 <웃음> LG는 어 LG는 아... 주택광내는 대칭형이 없어 그래가지고 제가 KT에 확인을 해봤더니 뭐그 기사님 나오시더니 이제 어 전신주에서 바로 따올 수 있을 것 같다라고 음. 해서 제가 그때 KT로 변경을 했거든요 네뭐 하여튼 그런 일이 있었는데 뭐 그렇습니다 아니, 뭐 그런 거 있으니까 옛날 주택으로 이사 가시는 분들은 여기에 그 대칭형이 들어오는지 아닌지 정도는 체크 한번 정도는 해보실 필요는 있을 것 같아요. 보통 일반적으로 얘기할 때 게이머들한테는 KT가 제일, 제일 좋다고 얘기하죠. 보통 일반적으로. 네, 안정적이지. 일반적으로 안정적이라서 그래. 아무래도 국가 메인망이잖아요. KT가. 음. 네. 그러다 보니까 좀 안정적일 수밖에 없죠. 네. 자, 어, 이번 주 커먼센스는 네트워크에 대해서 여러분들께 소개해드렸습니다. 네. 자, 그럼 여기서 어 특집 이벤트 네키오 코리아와 깻덕비상이 같이 하는 이벤트에 대해서 여러분들께 안내해드리도록 하겠습니다. 아 이런 이벤트 좀 업체들이 좀 많이 좀 이렇게 좀 했으면 좋겠어. 아 너무 좋다. 그러니까 아 우리 아 우리 방송이 그러니까 우리 방송을 딱 네키오에서 들으시고 아 이거는 지원해 줘야겠다 이렇게 생각하신 거지 바로. 그러니까. 어자 그래서. 어 저희 밴드 리뷰 아 밴드에 저희가 게시판에 글을 올리겠습니다. 아, 이 자, 이벤트는 사실 아, 밴드로 하면 안 되고 팟빵에다 하는 게 낫지 네. 않냐? 접근성 때문에 음. 밴드면 밴드 회원만 볼수 있잖아. 그렇습니다. 어. 그러면 팟빵에다가 팟빵 리플로 내가 이 넷기어 XR500을 꼭 타야 하는 이유를 적어서 올려주시면 그 중에 저희가 직접 선정을 해서 어, 한 분께 35만원 상당의 넷기어 XR500 게이밍 공유기를 전달해 드리도록 하겠습니다. 예, 저희는 20자 내외 뭐 이런 것도 없고요. 음. 어, 네, 25자 내외도 없고, 네. 뭐를 첨부해야 될 필요도 어, 없고. 없어요. <웃음> 그리고 딱 그냥 뭐 자기 경험당 쓰시면 돼요. 뭐 게임을 했는데, 네. 뭐 라이브를 했는데, 뭐 인터넷 하면서 이제 하는데 핑이 너무 튀어가지고 뭐 이런 거 쓰셔도 돼요. 자기 경험담. 그래서 나는 꼭 네. 필요합니다. 이런 거 쓰셔도 되고, 뭐 여자친구가 생길 것 같습니다. 그런데 뭐 어쩌죠. 이런 거 쓰셔도 되고요. 뭐 아, 괜찮습니다. 네, 그러니까 뭐 아무거나. 주제 전혀 저런 거 없으니까 그냥 난내 끼어 X500을, XR500을 왜 타야 하는지. 네. 이것만 써서 저희 
팟빵 저기 저희 깻덕비상 게시판에 올려주시면 리플란에 올려주시면 저희가 그분들 중에서 한 분을 선정해서 넷기어 XR 500을 전달해드리도록 네, 하겠습니다. 그거는 다음 주에 저희가 바로 하겠습니다. 저희가 뭐 네. 1개월이 걸리거나 2개월이 걸리거나 3개월이 걸리지 않습니다. 저희는 바로 그렇습니다. 네, 1주 후에 저희는 뭐 네. 네, 뭐, 이, 박스 깐거 아니냐? 뭐, 이런 의심도 <웃음> 없게, 비닐로 뭘, 밀봉 그대로, 네. <웃음> 여러분들께 뭐, 전달해 드릴 예정입니다. 뭐, 예사처럼 뭐, 211일 걸리고 그런 거 전혀 없고요. 다음 주에 저희가 리뷰하면서, 저희가, 저희도 더좀더 써봐야 되기 때문에, 그 네. 리뷰하면서 바로 이벤트 발표 바로 하도록 하겠습니다. 그러니까 마감은 네. 정할게요. 마감은 5월 4일까지. 5월 네. 4일까지 다 적어주시기 바랍니다. 왜냐하면 저희가 그래야지 5월 5일날 어린이날 때 그래도 저희가 쉬면서 네. 이제 어 누구누구 드릴지를 먼저 미리 저희끼리 네. 협의를 할수 있으니까. 읽어보고. 네, 네네. 그렇죠. 5월 4일까지입니다. 네. 5월 4일. 가슴 절절한 사연도 좋고요. 응. 코믹한 사연도 좋고 응. 뭐든 좋습니다. 그러니까 올려주시면 될것 같습니다. 네. 네. 하, 마감은 5월 4일. 밤 12시까지. 밤 12시. 네. 그러니까 5월 5일로 넘어가는 밤 네. 12시까지 네. 하도록 하겠습니다. 네. 자, 어, 이번 주 어, 뭡니까? 커머센스. 커머센스는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅. 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 뿅.